0: Welkom bij een nieuwe aflevering van FTF, de podcast. Ik sta hier vandaag met Carlijn Megens. Ja, en Carlijn, wat fijn dat jij er bent. Want jij hebt een heel gaaf afstudeeronderzoek gedaan. Met het uh, ja, thema, de zoektocht naar geluk. Naar werkgeluk. En daar ben jij je op dit moment in aan het specialiseren. Je draait ook een heel gaaf onderzoek bij een organisatie in Amsterdam. Die hebben jou ook echt gevraagd. Yo, kom eens bij ons kijken en kom eens onderzoeken hoe dat het staat met ons werkgeluk hier op de vloer. Um, ik wil daar heel graag met jou over babbelen vandaag in deze mooie nieuwe aflevering. Dus Carlijn, welkom.
1: Dankjewel Eva, dankjewel. Gaaf zo'n applausje. Heerlijk. Ja. ja, ook vooral omdat er verder niemand zit, maar nee. toch applaus. Ja. <laughs> ik
0: denk, ik knal hem er gewoon in. Heel goed. Hé, hey, fijn dat jij er bent. Ja, we gaan het hebben vandaag over uh, werkgeluk. En um, waarom hebben wij jou gevraagd om daarover te komen, Babbeluk, Carlijn? Nou, dat is omdat wij binnen de FTF fan zijn van mensen, maar ook van jonge mensen. En waarom? Kijk, jij ook hè, je bent een jonge dame, uh, je hebt nog niet zo heel veel historie, maar je hebt wel superveel lef.
1: Dat klopt. Ja. Of in ieder geval, ja, ik ben inderdaad nog een hele jonge dame. En in dat stukje lef, daar, daar kan ik me ook ergens wel in vinden. Ja. ja, absoluut. Want jij draait ook al dus dat mooie onderzoek
0: in de organisatie in Amsterdam. Klopt. Um, jij bent bezig geweest met uh, het thema werkgeluk. En uh, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, hè, als we het heel even over jouw onderzoek kunnen hebben. Even een stukje context ook. Wat ben jij tegengekomen als je kijkt naar de maatschappij? Ja, en naar werkgeluk.
1: Ja, nou ja, dat is wel uh, goed dat we inderdaad eerst uh, daar naartoe kijken. Naar dat uh, stukje maatschappij. Zo ben ik mijn onderzoek destijds ook, uh, ook begonnen. Okay. Um, de zoektocht naar geluk, zoals ik dat uh, heb genoemd. Uh, ik ben 23, dus inderdaad nog uh, heel erg jong. Uh, een deel van mijn generatie is of nog aan het studeren... of begint net die arbeidsmarkt uh, in te treden eigenlijk. Mm -hmm. um, en wat ik zag toen ik uh, ja, anderhalf jaar geleden startte met, uh, met dat onderzoek... Toen merkte ik dat er echt wel een verandering uh, plaats aan het vinden. is. Het feit alleen al dat ik uh, mijn onderzoek naar geluk kon doen op een, uh, ja, een, een hbo-opleiding. Dat dat oké okay was, dat dat echt een thema mocht zijn. Uh, en wat ik daarin zag is dat we, ja, we... We zijn heel erg op zoek. Er zijn ontzettend veel uh, retraites, zelfhulpboeken. Uh, <lacht> ze, ze schieten overal uit de lucht. Je ja. kunt het zo gek niet verzinnen. En ik merk dat uh, dat komt omdat er veel vraag naar is. En uh, vraag deels vanuit uh, mijn generatie, zeg maar de nieuwe generatie. Mensen die veel meer bezig zijn met, uh, met zelfontwikkeling. Um, en dat dat dus niet alleen maar meer een, een trend is om daarmee bezig te zijn. Maar dat we dat echt graag willen en ook voelen dat dat uh, heel belangrijk is om mee bezig te zijn. Mm -hmm. Dus dat, de, ja, dat, dat kwam daar heel erg naar voren. Dat dat, gewoon, uh, ja, dat dat gewoon is om daarmee bezig te zijn. Dat dat mag. Ja, dat het en, gewoon genormaliseerd is ja, inmiddels. Ja, absoluut. En, en daarom zien we ook die vertaling vanuit hè, de hele maatschappij... die daar dus mee bezig is met dat soort vraagstukken. Uh, die vertaalt zich ook door naar, uh, naar onder andere de werkvloer. Ja, kijk een werkgeluk is
0: persoonlijk. Ja. Want wat is geluk voor iemand? Dat is heel subjectief.
1: Absoluut. Nou ja, dat, dat maakt het ook tevens wel weer een heel erg lastig, um, ja, lastig onderwerp. Inderdaad, dat, dat kwam daaruit naar voren. Wat, wat is geluk? Als ik die vraag naar, aan jou stel van waar word jij gelukkig van? Ja. Dan, uh, dan krijg ik waarschijnlijk een bepaald antwoord. Inderdaad, ja. een bepaald antwoord. En als je hem andersom aan mij zou stellen, dan krijg je ook een antwoord. Maar die kan heel erg verschillen van dat van jou. Terwijl ja. we allebei ja, redelijk jonge vrouwen zijn. Dus je ziet overeenkomsten, maar daar zijn in die antwoorden gewoon ook heel erg veel verschillen te zien. Mm -hmm. En dat maakt het mooi, maar tegelijkertijd dus ook heel erg complex in... wat maakt iemand dan gelukkig? Ja, ja nou heb jij
0: dus anderhalf jaar geleden ben je daarmee begonnen. Jouw onderzoek is afgerond. Ja.
1: Wat is de definitie van werkgeluk voor jou? Wat is daar uitgekomen? Nou ja, werkgeluk is dat... Uh, even kijken, helemaal platgeslagen... dat waar je gelukkig van wordt in je werk. Mm -hmm. um, en werkgeluk draait voornamelijk om uh, zingeving, uh, beleving. Je wil uh, dat wat je doet, dat, dat wil je ook dat dat ergens toe doet. En wat dat... Dan mag zijn, dat is mm -hmm. dus voor iedereen anders. Maar dat is een beetje de, de grote context van werkgeluk. Dat je er toe wilt doen, het werk wat je doet, ja. dat uh, wil iets bijdragen. Je wil dat dat iets bijdraagt. Ja. ja, en als we dan kijken, hè, want dat is
0: nu, we hebben dat op de, op de maatschappij neergelegd. Mm -hmm. uh, als we kijken naar um, organisaties en veerkracht daarin, hè. als we kijken naar veerkrachtige
1: organisaties, wat kom jij dan tegen buiten? Nou ja, ik merk dat organisaties natuurlijk nu helemaal uitgedaagd worden... doordat die arbeidsmarkt zo krap is... dat ze mm -hmm. veerkrachtig moeten zijn. En hoe, hoe kun je in mijn ogen... veerkrachtig zijn als organisatie... is nieuwsgierig blijven. En dan heb ik het over nieuwsgierig zijn naar de mensen binnen je organisatie. Mm -hmm. uh, wat hebben zij nodig? Waar worden zij gelukkig van? Uh, kunnen we daarin voorzien? Want um, er wordt heel veel geroepen dat uh, die nieuwe generatie... Hè, tussen de 20 en 35, die nu op de werkvloer aanwezig is... dat die heel snel wisselt van baan en mm -hmm. nog geen vijf jaar kan blijven hangen. Um, en dat, ligt, dat, dat komt in mijn ogen ook omdat werkgever en werknemer... niet altijd meer met elkaar in verbinding staan. Zodat je als, uh, als je als werkgever weet wat er speelt... door daarna te vragen en te luisteren... Uh, kun je met elkaar in gesprek blijven. En kun je dus ook voordat iemand al de beslissing maakt om hè, weg te gaan... of hè, iets anders te gaan zoeken, kun je gaan kijken... oké, okay, hoe, hoe kunnen, we nog, kunnen we nog oplossingen vinden om uh, tot elkaar te komen... zodat we allebei werkgeluk ervaren. Ja, ja, en ik zit ook even met je mee te denken. Hè? Want als ik kijk
0: naar... Nou, jij zegt het al. Je hebt diverse generaties uh, op de vloer uh, mm -hmm. binnen, binnen organisaties. Mm -hmm. Kijk, de jonge generatie... De wereld gaat gewoon ontzettend rap. Hè? We veranderen supersnel. De wereld verandert constant om ons heen. En uh, wellicht dat jij dat niet ervaart. Ik heb af en toe wel zelf dat ik denk... Wow, Absoluut, uh, schakelen. <laughs> je ja. moet ook uh, sneller schakelen. Ja. En ik kan me ook indenken dat uh, de andere generatie, iets oudere generatie... daar nog veel meer tegenaan loopt. Is het niet dan een stukje ook wendbaarheid? Dus één van de persoon, twee ook van de organisatie die daarop in moet spelen.
1: Absoluut, absoluut. We kunnen eigenlijk... Kijk, uh, jij zegt het, hè? Uh, ik, ik merk die veranderingen. En het feit dat ik zo snel moet schakelen. En je kunt eigenlijk, of, of je hebt oogkleppen op... maar je hmm. kunt niet meer zeggen dat de wereld niet snel verandert. En inderdaad, die wendbaarheid... Allereerst van ons als personen uh, is daarin heel erg belangrijk. Maar dat hebben we denk ik in de coronaperiode wel bewezen. Hoe wendbaar en hoe flexibel we allemaal kunnen zijn. Ja, zeker. Uh, en ook voor organisaties is dat ontzettend belangrijk. Dat ze mee willen kijken naar oké, okay, wat, uh, he, wat heeft onze organisatie nodig? Maar ook wat, wat is er dat de mensen nu nodig heeft? Want ook dat is de afgelopen twintig jaar of tien jaar uh, zeker veranderd. Ja. ja, en wat
0: zijn nou de grootste factoren die het werkgeluk momenteel beïnvloeden?
1: Um, nou de grootste factoren zijn onder andere uh, de cultuur in de organisatie. Mm -hmm. uh, dus hè, hoe ga je met collega's om? Wat zijn de waarden en normen binnen, binnen de organisatie? Dat is een hele belangrijke. En die cultuur, uh, daar zit een heel groot stukje visie, missie... Uh, waarde van de organisatie boven. Ik denk heel erg dat als een organisatie dat niet helder heeft... van: hè, waar staan wij voor? Waarom zijn wij er als organisatie? Um, dat dat eigenlijk stap één is in... Uh, hoe je mensen uh, kan blijven betrekken binnen je bedrijf. Want als jij als werkgever kan laten zien van... hier staan wij voor, dit vinden we belangrijk... hier, ja, hier willen we gewoon ons op richten... dan kun je als uh, medewerker even binnen zo'n organisatie ook nagaan... van oké, okay, wat gaaf, mijn bedrijf hè, spreekt uit zich uh, hiervoor te staan... Dat past bij mijn eigen waarden en normen. Dus ja. ik, ik, vind me hier, ik vind hier wel mijn plekje. Dat is wel een hele belangrijke. Dat je die match voelt. Dat ja. je die match echt voelt. Dus, dus daar ontstaat bij mij wel. Uh, daar, alleen dan kan er uiteindelijk ook werkgeluk ontstaan. Als je als organisatie heel duidelijk hebt van oké, okay, dit vinden wij belangrijk. Uh, want alleen dan kun je dat ook van je van je mensen binnen de organisatie terugverwachten.
0: Ja, dus dat is een super grote factor die speelt. Ja, absoluut. En wat, wat kom je nog meer tegen?
1: Um, ik denk daarnaast dat mensen het ook heel erg... He, die ontwikkeling uh, binnen, uh, binnen organisaties heel erg belangrijk is. He. Dus ruimte om uh, jezelf te ontwikkelen op persoonlijk vlak... maar ook op uh, de functie die je uitvoert. He, om mm -hmm. daarin bijvoorbeeld door te groeien... of nieuwe dingen te blijven leren. Er zijn maar weinig mensen die... Um, ja, die gebaat gaan met: uh, ik, ik vind het allemaal wel prima en ik hoef verder nooit meer iets te leren. Die, die, die mensen zijn er steeds mm -hmm. minder, die zijn er ook. Maar het overgrote deel van de mensen wil gewoon zich blijven ontwikkelen. En daar moet je wel ruimte voor kunnen uh, geven aan je mensen. Ja.
0: Ja, kijk, dan hebben we het nu. Hè. Cultuur is sowieso hot topic uh, momenteel. Mm -hmm. um, mega belangrijk om als organisatie daar is, uh, um, ja, jezelf in te verdiepen. Mm -hmm. Mocht je dat nog niet helder hebben voor jezelf. En mocht je het al wel helder hebben. Denk ik dat het ook heel belangrijk is. Om eens in de zoveel tijd nog eens te kijken naar die cultuur. Zeker weten. Um, En wat we nu wel een beetje. Dan hebben we het echt al qua ontwikkeling en, en, en ruimte daarvoor. Dan hebben we het over de, uh, de, de medewerkers, de mensen in een bedrijf. Maar ik ben ook wel eens benieuwd, hè, wat heeft nou een organisatie echt nodig om veerkrachtig te worden of te blijven? Daar zijn ook factoren die dat beïnvloeden, lijkt mij.
1: Klopt. Nou ja, ik, ik denk dat kijk, er zijn heel veel factoren die die, hè, die veerkracht of die wendbaarheid van een organisatie hè, beïnvloeden. Factoren mm -hmm. waar bijvoorbeeld niks aan gedaan kan worden, doordat die maatschappij zo snel hè, verandert. Of ja, niks aan gedaan kan worden. Daar heb je geen invloed op. Wat mm -hmm. gebeurt er? Um, maar ik denk dat je als organisatie. Zei, het enige wat je kan doen. Of wat een eerste belangrijke stap daarin is. is Nieuwsgierig blijven zijn. Naar dat wat er gebeurt. Wat om, dus, dus willen kijken naar. Um, ja, naar dat wat er komt. Of aan gaat komen. Um, daar, bijvoorbeeld dat bedrijf in Amsterdam. Waar ik nu uh, heb, bij aanwezig ben. Uh, Ze hebben mij daarvoor uh, ingezet. Om, ja. uh, om, om daar actief mee aan de slag te gaan. Maar er zijn heel veel verschillende manieren. Waarop bedrijven. Um, aandacht kunnen geven aan thema's als werkgeluk, wendbaarheid, veerkracht. Dus um, ja, je daarvoor openstellen is een eerste belangrijke stap. Ja. ja.
0: Hey, en dat is wel heel gaaf natuurlijk dat zo'n organisatie in Amsterdam jou daarvoor uh, voor
1: inzet. Hoe zorg jij ervoor dat een organisatie weer nieuwsgierig wordt? Nou, ik denk ook dat dat een beetje um, um, ja, in, in dit geval mijn, mijn ik is geweest, uh, doordat ik... Um, ja, dit, dit thema gewoon zo erg voel vanuit mijn passie. Hè, om, om mensen in hun kracht te zetten. Gelukkig, uh, ja, gelukkig te maken is wel een, heel, een hele grote taak. Maar <laughs> he, om ze in ieder geval uh, aan te zetten om daarna ja. te kijken. Um, ik denk dat het, uh, ik was in eerste instantie bang dat ik dacht ja jeetje ik ben pas uh, toen ik daar startte 22. Hoe, hoe kan ik daar in een organisatie een bijdrage uh, hmm. aan leveren? Maar ik denk juist dat het nu ook tevens mijn kracht kan zijn omdat ik vanuit um, ja, een hele open blik uh, de wereld inkijk maar dus ook hun organisatie inkijk ja. dat ik ze daardoor um, ja, stukjes terug kan geven waar ze wellicht zelf nog helemaal niet naar hebben gekeken nee want hoe, hoe ga jij om met
0: mensen die je tegenkomt van een andere leeftijd die al tien jaar op een bepaalde functie zitten die uh, ja wellicht uh, wat wat gelukkiger weer zouden willen worden in hun, uh, in hun functie op hun mm -hmm. werk hoe ga je daarmee om? Want dat lijkt mij... Uh, nou ja, ik kom dat zelf wel eens tegen uh, uh, bij bepaalde organisaties. Mm
1: -hmm. Hoe ga jij daarmee om? Ja, dat is een goede vraag. Want uh, absoluut, die kom ik ook tegen. Die zijn er ook overal. En dat is ook helemaal goed. Want ook daar leer ik uh, weer van. Want ik denk... Ja, dat is echt wel een uitdaging absoluut, voor jezelf. Absoluut, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat, dat de eerste stap daarin is um, verbinding kunnen maken. En dat kun je alleen doen als je je heel open op, opstelt. Dus, dus wat ik dan voornamelijk heel erg doe is heel erg luisteren naar... want personen hebben heel veel te vertellen... en vooral mensen die al heel lang in zo'n organisatie... op zo'n functie zitten... die hebben echt wel ontzettend veel kennis... van wat er daar gebeurt... en wat die organisatie wellicht ook nodig heeft. Ook daar hebben zij ideeën over. Dus wat ik eerst eigenlijk doe... is heel veel, heel veel vragen, heel veel luisteren... van oké, okay, waar ligt dan die behoefte? En ik merk dat als zij voelen... dat ze ook daadwerkelijk... Uh, dat er naar ze geluisterd wordt... want dat is in veel gevallen het probleem... dat er niet echt geluisterd wordt... Als ze dat voelen, um, dan, dan komt daar een stukje, valt er een soort blokkade weg... waardoor ze die eerste hardheid misschien... en denken van, oh jeetje, er zit iemand, uh, een, uh, een blije meid van, uh, van begin twintig. Wat gaat hij nou doen? Mm. Maar als ze merken dat ik echt luister en daar voor hen ook ben... Um, dan komt daar veel meer naar voren... en kunnen we dus uiteindelijk samen door die gesprekken die we voeren gaan kijken... oké, okay, waar, waar willen we naartoe allebei? als mm -hmm. zowel de organisatie als de mensen binnen die organisatie. Ja.
0: Ja, mooi. Ja, en het is natuurlijk ook niet uh, super realistisch om te zeggen van... nou, hè, uh, we
1: gaan vandaag aan de slag en over twee maanden is iedereen hier werkgelukkig. Nee, dat zou wat zijn, hè? Dat zou tof zijn. Ik ja. denk dat ik dan in het begin heel, heel erg veel werk zou hebben en dan ja. daarna ook klaar... want dan is iedereen uiteindelijk uh, gelukkig. Ja, want hoe uh, zie je dat? Nou ja, dat, dat is uh, inderdaad een goede vraag. Want toen ik eraan begon, wist ik natuurlijk niet hoe dat proces zou gaan verlopen... Hè? Um, ja, wanneer ben je klaar? Nou ja, eigenlijk nooit. Nee. Um, dus dat, dat maakt het, dat vind ik ook oprecht best wel een lastig stukje. Want uh, er is inderdaad niet geen moment dat ik kan zeggen. Nou, jongens, nu is iedereen hier binnen deze organisatie gelukkig. Uh, ik ben weg. Ja, en, uh, bedankt, bedankt. Ja. Adios. Ja. <lacht> nee, dat, uh, dat gaat uh, verwacht ik niet gebeuren. Um, en dat is op zich ook niet erg, want dat is ook niet mijn doel Of ja, ik wil wel bezig zijn zeg maar, met dat geluk. Mm -hmm. uh, maar ik weet dat ik niet iedereen gelukkig kan maken. Uh, mocht dat zou, zou, hè, als ik dat zou kunnen had ik het gedaan, maar dat, dat kan niet. Maar wat ik wel doe is mensen dus uh, aanzetten om te zien dat, dat er mogelijkheden zijn om in ieder geval blijer te worden, gelukkiger te worden... anders naar dingen te kijken. En als dat lukt, dan ben ik uh, al heel erg blij.
0: Ja, gaaf.
1: Ja, ik, we hadden het er net al even over. Je bent eigenlijk gewoon een aanjager. Hè?
0: Dat vonden we een mooie Ja, dat, dat zei jij heel mooie mooi. Benaming. Ja. Je bent een aanjager uh, voor, voor die zoektocht naar uh, werkgeluk. En het is ook wel een mooie bevinding om... Nou, ook gewoon te weten en ook gewoon dat te kunnen verkondigen... dat het een ongoing process is. Het is constant inspelen op wat er gebeurt ja. in die snel veranderende omgeving. En um, ja, het is een stukje vanuit de organisatie inderdaad... Die, die, die mogelijkheden ook wel bieden, die ruimte bieden... voor de collega's op de vloer. Um, en daarnaast is het aan de mensen zelf... wanneer ben je gelukkig, wat is geluk voor jou... Klopt. Lijkt me wel heel erg mooi om hiermee te kunnen werken, Carlijn.
1: Ja, dat is voor mij dus werkgeluk. Ja. <laughs> om hem even weer terug samen te vatten. Ja, dat is ook echt wel waar ik... Dus iedere dag opnieuw uh, energie uithalen. Ja, ja. 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 Nou, en,
0: en, uh, we hadden net even een, uh, een voorgesprek. Dat uh, hebben we meestal voor een aflevering. Dat we even babbelen met elkaar. En toen vertelde ik jou ook kort wat, wat ik zelf uh, doe. Nou, um, dat ga ik nu niet. Uh... <laughs> dat Stavrid... is een heel mooi verhaal. Ja, daar gaan we ooit nog een keer een andere podcast over opnemen? Maar uh, dan zijn we nu nog lang bezig. Maar om het kort samen te vatten. Kijk, als ik Kijk naar mijn week. Ik heb een hele mooie dynamiek in allerlei uh, passies van me... die ik combineer gedurende mijn werkweek. Dus het voelt voor mij ook niet als werk. En jij had een hele mooie opmerking ook... dat het de verbinding is tussen je hoofd en
1: je hart. En dat dat eigenlijk wel ook een definitie is van het geluk. Absoluut, absoluut. Want en... ja, 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 jij gaf aan, je, je, hebt, je hebt een ontzettend drukke week... en dat mensen je af ja. en toe vragen van... Eva, hoe, hoe, hoe houd je dit allemaal vol? En toen... Inderdaad, hadden we het over die opmerking. Ik denk dat als mensen, dus inderdaad in verbinding staan tussen hè, we een goede verbinding hebben tussen hoofd en hart, dus dat wat ze doen daar ook echt passie voor voelen, dan dan kun je ontzettend veel, uh, veel werk verzetten. Ja,
0: ja, en daar wil ik niet te zweverig gaan klinken, nee. maar uh, nou ja, goed. Er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen helaas met met burn-out-klachten, dat is echt uh, gigantisch. Ja, ja nou We kunnen daar wel van vaststellen dat dat onder andere is... doordat zij niet werkgelukkig zijn. Uh, wellicht geen verbinding voelen tussen uh, hoofd en hart. En um, nou ja, we kunnen die eigenlijk wel dat ze dat gaan vinden. Absoluut. Um, ja. Dus nogmaals, ik wil, ik wil niet... Dan te zweverig daarin nee. worden. Hè? Want het zijn ook mensen die nu dan luisteren en denken: Oh god, dan gaan we weer. Klopt, daar pas ik daar ook altijd ja, mee op. Hoor. Ja, ja. Ja, nou ja, en misschien is het een, een slip op de tang, maar we gaan natuurlijk iets leuks doen ook met de FTF. Uh, in samenwerking met jou. Klopt. Uh, ik wil er toch. Mag ik er iets over zeggen, Carlijn? Een,
1: een klein dingetje dan. Klein, een klein dingetje. dingetje. Ja, ja.
0: ja, we gaan gave sessies geven. Hè? hier ja, ook uh, over. Absoluut, ja, absoluut. En dat maken we heel concreet. Uh, zodat een organisatie, een, een team, een afdeling echt aan de slag kan. Opwerkelijk. Ja, mag
1: ik het zeggen, niet, niet zweverig? Nee, niet zweverig, absoluut. Dat beloof nee. ik. Dat beloof ik. Nee, heel um,
0: concreet. Nou ja, en het is ook, zweverig kan ook heel mooi zijn natuurlijk. Zweverig mm -hmm. klinkt al meteen een bepaalde definitie. Zo bedoel ik dat ook weer niet. Uh, maar ik denk dat wij daarin wel in één lijn liggen. Hè? Tuurlijk, die Klopt. verbinding tussen hoofd en hart is, uh, is super belangrijk. En aan de andere kant is het gewoon heel fijn om concreet een stappenplan te kunnen aanbieden. Concrete sessie met tools. Van nou, ga eens daar als organisatie mee aan de slag of ga. Daar als persoon en als team mee aan de slag. En uh, ga eens onderzoeken wat dat voor je betekent. En of dat je dat blijer maakt in je werkweek. Ja, absoluut. Supermooi, Carlijn. Ja, komen er komen nou, mooie om... dingen aan. Ja. ja, er komen zeker mooie dingen aan. Wij houden natuurlijk uh, de FTF uh, um, en de luisteraars daarvan op de hoogte. Um, ja, nee, ik zit op. Ja, daar ga ik hard op denken. Dat wil <lacht> je nou niet doen. Maar uh, uh, Carlijn, dankjewel. Ik vond het een, een mooi gesprek. Uh, ik vind het gaaf dat jij op jouw uh, Leeftijd hier al zo gespecialiseerd in bent. Want ik proef ook echt wel daar die, uh, die kennis al vanuit jouw onderzoek. En zeker ook je passie. Dus dat doe je hartstikke goed. Dankjewel. En uh, aanjager, dat ben je zeker. Dus dat gaan wij, uh, dat gaan wij zeker uh, gebruiken voor, uh, voor de toekomst. Ja, want die is nu.
1: Inderdaad, heel mooi. Dankjewel Eva. Jij
0: ook bedankt. Lieve luisteraars. <middels> Dankjewel voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van FTF, de podcast. Ik sluit hem af. Ik uh, wens jullie allemaal nog een hele mooie dag toe. en Ga maar eens nadenken. Hoe gelukkig ben jij in je werk?